0: Królowa odrzekła, nie mnie o łaskę proś, ale tych, których czarami Twymi ukrzywdziłaś. Miałaś odwagę złe czyny popełniać, miej odwagę i teraz, gdy pogoń i sprawiedliwość blisko. Nie w mojej mocy grzechy ci wypaczać. Na ten czas zaproskała wiedźma niby kot, zabłysły jej złe oczy. Moja zguba blisko, zakrzyknęła, ale i Twoja niedaleko, królowo. Wspomnisz jeszcze w godzinie strasznej śmierci Larę Doren i jej klątwę. A i to wiedz, że przekleństwo moje doścignie i potomków twoich do dziesiątego pokolenia. Zmiarkowawszy jednak, że w piersi królowej nieulękłe bije serce, zła elcia czarownica przestała żyć i grozić, klątwą straszyć, zaczęła jak suka skamleć o pomoc i zmiłowanie. właśnie o Larze Doren, wersja ludzka. Ale błagania nie zmiękczyły kamiennych serc duan, bezlitosnych, okrutnych ludzi, a gdy Lara... Prosząc o litość już nie dla niej, ale dla jej dziecka, uczepiła się drzwi karety. Na królewski rozkaz Birkat uderzył kornym i odrąbał jej palce. A gdy w nocy mróz luty ścisnął, Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów, rodząc córeczkę, którą chroniła resztką tlącego się w niej ciepło, jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu stała się nagle wiosna i zakwitły kwiaty Saint-Vet. Do dziś takie kwiaty kwitną tylko w dwóch miejscach. Wdol Blatanna i na wzgórzu, na którym skonała Lara Doren a Epsiadal. Właśnie o Larze Doren. Wersja Elfia. Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No, dzisiaj będę omawiał szósty odcinek, szósty rozdział Sztu ognia. Będzie ten odcinek nieco dłuższy niż poprzednie, no bo po prostu w tym rozdziale było więcej treści, jest więcej rzeczy do omówienia. Tak no, więc już bez niepotrzebnego przedłużania przystąpię do y, streszczenia tego rozdziału. Y, zaczyna się od tego, że misy i Ciri leżą obok siebie i patrzą w niebo. Ciri jest rozdrażniona. i ry- ry- Irytuje ją to, że misy łaskoczy ją trawką. Y, Starsza dziewczyna zgaduje, że jest to powiązane ze snami, jakie ją dręczą. Pyta się, czy miała może jakieś bliskich. Cyr odpowiada, że tak. Dziewczyny nie kończą rozmowy, bo przerywa im gwizd. Czas mordować. Przenosimy się do Doliny Kwiatów, gdzie Francesca Findibeer skończyła właśnie przyjmować Watiera Rida. Rozmowy przysłuchiwała się, ukryta za pomocą zakręcia Ida Emean-Aepsivnej, wolna elfka z Gór Sinnych. Królowa zdradza, że ostatnio co chwila odwiedzają ją jacyś szpiedzy. No nie wszystkich przyjmuje, na przykład nie przyjęła Stefana Skelena. Ida wspomina, że skelen był także u nich, gdzie został przyciśnięty i wypytywał się o przepowiednią Litliny. Wierzą jaskółki i starszą krew. Na koniec przechodzą do tematu loży i nefrytowej statuetki, o której według idy wspomina się w proroctwie Jitliny. O co chodzi z tą statuetką? No, zaraz się dowiemy. Francesco dość ostrożnie i drobiazgowo przygotowuje się do rzucenia zaklęcia. Gdy w końcu to robi, figurka y, zaczyna rosnąć i zmienia się w czarnowłosą kobietę, która krzyczy i jęczy. No, jest to Jenefer. Czołga się do pobliskiej fontanny i wpada, wskakuje do niej. Potem y, dostaje szansę y, umycia się i ubrania. No i rozmawia podczas kolacji z Franceską i Idą. Stokrotka z Dolin relacjonuje Jennefer, co zaszło, y, gdy ta była y, zakręta w figurkę. O, o, opowiada jej na pytanie o Geralta, że żyje i prawdopodobnie jest w Brokilonie, y, A potem opowiada o loży. Za namową Idę zdradza jej też, że zaproponował jej do loży między innymi dlatego, że jest związana z Syrii. Gdy Jelówka chce, by czarodziejka obiecała, że nie będzie prowadzić cieczki, JNFR odmawia. I to nawet po otrzymaniu ostrzeżenia, że tam, że w Montelkalvo, na zamku Montelcalvo, gdzie się udadzą, są założone magiczne blokady i jeśli Francesca uzna, że Jennefer może w jakiś sposób zakłócić plany loży, to ją może nawet na lata yy, za- zakląć w figurkę. Początek spotkania loży yy, śledzimy z perspektywy filmi Livigo. Czardziejka podczas yy, teleportacji na zamek jest mocno poddenerwowana. Yy, zaczyna fantezować o orgii narkotykach. Przypomina sobie wszystkie stereotypy, jakie panują w Nilsgardzie na temat czardziej z północy. Ale gdy już faktycznie się tam znajduje, tej obawy pryskają. Pojawienie się Jenefer budzi zdziwienie. A z Angarbergu rozpoznaje Fringidlą. Milfgardka początkowo nie ma pojęcia o co chodzi, ale Jenefer mówi, że pamięta ją ze wzgórza Sodden. Wtedy Fringidla przyznaje z dumą, że nie ma mowy o pomyłce. Że tam była. No wtrąca się Filipa. No i potem yy, rozmowa w loży dotyczy wojny. Znowu Filipa stara się uciec od tego tematu i oznajmia prawdziwy cel tego spotkania. Otóż chce on osadzić magię na tronie. D- dokładnie chodzi o Ciri, która ma zostać wiel- władczynią Wielkiego Królestwa Północy, w które ma się przekształcić dzisiejszy kowir. Uf- no, ówczesny kowir może. No Na chwilkę powracamy do rzeczonej Ciri. Szczury właśnie napadają na jakąś karetę. Początkowo wydaje się, że reszta bandy uprała się ze skortą, co ją mocno irytuje, bo miała ochotę kogoś zabić, ale został jeden jeździec. Radzi sobie z nim. Kobiety, które są w karecie, starsze i młodsze, są nietchnięte, aczkolwiek Kejlech Kale, je nieco straszy. Cili zapatruje się w jednorożca, który jest na herbie umieszczony na drzwiach karety. Przypomina sobie, że przecież kiedyś widziała jednorożca, a potem żąda, aby dziewczyna dała jej broszkę. Chce przeprosić mysl, bo potraktowała ją dość obcesowo. Gdy towarzysząca jej matrona mówi, że zwraca się do, bar- do baronówny i powinna być grzeszniejsza, ta stwierdza, że nawet gdyby była ona kontessą, to i tak to jej powinna się kłaniać. Wcześniej Ciri upewniła się, czy nikt e, tego nie słyszy. Yennefer opowiada e, na zebraniu loży od Ciri, jej historia kończy się na tanet. Mówi, że chciała zabrać Ciri i uciekać, ale Tisa ją przekonała, że wizje Ciri zażegnają konflikt. Potem rozmowa starszej krwi. Filip prosi Franceskę, by opowiedziała historię Lary, Lary Doren Aep Shadal i Craigena na Zlot. Kregenan był ludzkim czarodziejem, a Lara Elfią, czarodziejką i wiedzącą. Najpierw się zaprzyjaźnili, a potem się zakochali. No jednak, pomimo tego, że początkowo ich związek został z obydwu stron powitany z radością, no to szybko zaczęły się przeciwko nim intrygi. W każdym razie, Kregendan został zabity, Lara ścigana i zamęczona mało rodząc córkę, która została przygarnięta przez królową Rydani cero. Być może ze względu na klątwę, jaką rzekomo miała na nią rzucić Lara. Nadano tej córce na imię Rian- Rianon, i została oficjalnie księżniczką yy, Redani. W wieku 17 lat wyszła za goidemara króla Temery. Trzy lata później wybuchła rebelia Falki. Wreszcie więc dowiadujemy się więcej na temat tej postaci, która ukazała się Ciri na pustyni. Falka była córką króla Redani. Yy, jej matka pochodziła z Kowiru była półelfką, ale niezbyt atrakcyjną, więc można yy, przyjąć, że odziedziczyła urodę raczej po ludzkiej stronie. Gdy królowi wpadła w oko młoda cerra, odesłał swoją żonę wraz z turką do Kowiru. Dwadzie- 25 lat po tym zdarzeniu Falka wznieciła powstanie i ponoć sama własną ręką zamordowała ojca, cerro i braci przyrodnich. W ogóle rebelia wybuchła na wielką skalę i pomimo Początkowo, początku nawet popierana przez część szlachty, która widziała to jako, yy, jako że, jakby, że Falka walczyła o należne jej prawo, o należne jej dziedzictwo, no i później Falka utraciła nad nią kontrolę i przekształciła się w wielką wojnę, w której brali udział chłopi i, i których generalnie celem było w pewnym momencie już zniszczenie wszystkiego. Yy, ciężarna Rianon wpadła w ręce buntowników. Yy. Gojdemar w końcu zdobył szturmem zamek, w którym była więziona, ale jego żona nie w pełni rozumiała, co się dzieje. By- była z nią trójka dzieci. Z przesłuchań ukazało się, że Falka, no, która była podczas rebelii w ciąży, zaszła w pewnym momencie. No, z tego, co nie wiadomo, to obdarzała swoich dowódców swoimi wdziękami, co powiedzmy umocniało ich lojalność. No, i kazała dołożyć swoje dziecko właśnie do dzieci Rianon. I nikt, włącznie z Rianon, nie wiedział, które jest które. Król wezwał czarodziejów, aby wskazali, aby wskazali właśnie dziecko Falki. Zamierzał przeprowadzić publicznie jego egzekucję. Magowie, do których dołączyła Francesca, nie chcieli, nie mogli do tego dopuścić. Po prostu cały czas mówili mu, że potrzeba więcej badań i tak dalej, a wraz z czasem obydwaj rodzice przywiązali się do wszystkich dzieci i Goidemar już tak bardzo nie naciskał i nie pytał o prawdę. A ze zidentyfikowaniem właściwego dziecka nie mieli problemu, bo Rianon była nosicielką genu starszej krwi, czyli czegoś, co powiedzmy daje szczególną moc. No, nie jest to jeszcze jednoznacznie wyjaśnione co to dokładnie jest, no ale w, w każdym razie yy, z tego, co mówi Francesca, wynika, że dzieckiem Falki była Adela, która o ironio zmarła podczas epidemii dżumy, ratując dzieci w szpitalu. Niedługo później zginął jej brat Ama- Amawec, zabity przez zazdrosnego hrabiego, z którego żoną miał romans. Niedługo potem umarła też przybita śmiercią dzieci Rianon. Pozostała tylko jedna yy, z trojacz z tak zwanych trojaczków z Chudborga, bo tak się nazywał zamek, na którym więziono Rianon, czyli Fiona. Król Cintry, Koram był zainteresowany, aby wyszła za jego syna. Też Korama swoją drogą, no, ale sam też słyszał o klątwie i, ale sam też słyszał o tej sprawie trojaczków i nie chciałby na tron Cintry do rodziny królewskiej Cintry dostała się krew falki. Magowie zapewnili go Idemara, że Fiona jest jego dzieckiem, ale młodzi spodobali się w sobie nawzajem i do ślubu doszło. I teraz sytuacja nieco się komplikuje. No i bo właśnie ten gen starszej krwi, czy też gen lary, rozdziela się jakby na dwie linie. Francesca tłumaczy to za pomocą owoców. No, tam przedstawiając, że czerwone jabłuszko to jest jakby gen lary, zielone jabłko to jest gen utajony, a granat to jest aktywizator. W każdym razie chodzi o to, że na przykład nie udało im się wykryć już w pełni genulary ufiony, bo był właśnie to gen latentny, ukryty. A natomiast gen u Amaweta był bardzo mocny. Ale to był pseudogen, aktywizator. Zwłaszcza, że prawdziwy genulary, jak zwraca uwagę Asirwar Anachit, może być przekazywany tylko w linii żeńskiej. The Adalia, a tutaj trzeba dodać, że Adalia była. Y, y, była w Ciri i ona była właśnie z linii Amaveta, dlatego u niej aktywizator był tak słaby, że prawie niedostrzegalny. Ale gdy ożeniła się z Cintry Dagoradem, y, w którym z kolei w jego linii był ten gen latentny, no to y, te dwie linie zeszły się znowu i Kalanty już miała znowu pełny gen Lary ze wszystkimi zdolnościami. To samo dotyczy Pawet i Ciri, bo tu wszystko idzie w linii żeńskiej. No i gdy Francesca kończy swój wywód słowami, że Ciri to jedyna spadkobierczyni genulary, to sila to podważa. Sprawia, że inne owoce obecne na stole się unoszą i niszczy ładny, wypracowany schemat Franceski, stwierdzając, że przecież mogły się trafić tajemne romanse, małżeństwa, incest i tak dalej. Następnie dyskusja schodzi na to, że to Emir ma Cyrilę w ręku, ale Asir y, oznajmia, że nie, że nie ma jej tam. I Filipa y, już oczywiście to wie, ale cieszy ją to, że Asir zdradziła prawdę. Czarodziejki uznają, że w takim razie musi być u Wilgefortza. Na chwilę przenosimy się do Dijkstry, którego agenci odnaleźli jedną z kryjówek y, czarodzieja. Znajduje tam zwłoki dziewczyny, której brzuch został rozcięty i wyciągnięto z niego płód. Jałogenci znajdą też inne trupy. W tym przypadku te dziewczyny nie były ciężarne. Widać ślady po magicznym ogniu. Jedynie w lochach zamku, na którym sądzi wszystko spłonęło. Dykstra domyśla się, że to dlatego, że to nie sam Wil- Wilgefort odpalił ten ogień, tylko któryś z jego podwładnych. Może Rajens. Za żelaznymi drzwiami znajdują się ślady po laboratorium, ale znajduje się tam miany nieruszony blat i dwa krzesła, czy też fotele, na których mocowane są uchwyty mające trzymać nogi siedzącej w rozwarciu. I tu warto zwrócić uwagę, że ile drewniany fotel był używany, to metalowy już nie. Dixra domyśla się, że on był szykowany mm, dla kogoś specjalnego. Czarodziejki kontynuują dyskusję. I sugeruje, że Ciri mogła uciec przez Torlara, ale Margarita stwierdza, że jeśli tak, to nie miała szans przeżyć, bo portal był spaczony. No, jak wiemy, udało jej się. Sabina wybucha, nie rozumiejąc, jak to w ogóle jest możliwe, bo żeby wykryć portal, trzeba mieć bardzo duże zdolności. A jakim cudem mógł ktoś coś takiego zrobić? Co w niej takiego jest? To samo pytanie zadaje Stefanowi Skellenowi, mężczyzna o imieniu Bonhart. Jest wysoki, kościsty i ma wąsa. Jest mordercą na zlecenie. Skellen chce, by zabił Ciri, czy też raczej Falkę. No, Bonhart zastanawia się po prostu, bo opowiadają o tym, jak zabito człowieka i to z wyraźnym. Jak zabiła człowieka, to robią to z wyraźnym strachem. Bonhart dodaje też, że. Ale Skellen mówi, że to jego sprawa, co tam zrobi, tylko chce, żeby jej w ogóle już nie było. Bonhart ma też zlecenie na wszystkich szczurów przez dane przez Werhamgenów i ma im dostarczyć głowy. No, i mówi, że to w takim razie dołączy do nich głowę falki, bo stwierdza, że on nie płaci, że on nie ma za zabijania, a za przysługę, jaką zabijaniem wyświadcza. A jak pamiętacie, to członkami rodu bo byli właśnie ci spotkani przez łapacie w karczmie, których, którzy dopadli Kajlecha. No i później zostali zasieczeni przez szczury, gdy ci przybyli z odsieczą. Jenefer liczyła, że przerwa na przekąski daje jej okazję do porozmawiania z kimś znajomym i szansę na ucieczkę, ale nie dochodzi do tego. Margaritę odciąga Filipa, a rozmowa z Tris jest kontrolowana przez Franceskę. Zresztą Jennefer orientuje się, że i tak nie mogła liczyć na jej pomoc. Gdy zostawiają ją samą, podchodzi do niej Fringilla. Ich rozmowa jest prowadzona w niekoniecznie miłym tonie, ale Charlie'ika z Lidgardu podpowiada jej, że może wykorzystać ostrygi jako przyciągasz do teleportacji. Zniknięcie Jennefer wywołuje spore zamieszanie. Filipa nie ma pojęcia, jak Janefer jej udało się złamać blokadę. Asir. Domyśla się, kto i pomógł yy, z Zangenarbergu w, w ucieczce. Pyta się, dokąd teleportowała się Jennefer. Filgir odpowiada, że nie wie, bo nie wie, z którego wybrzeża pochodzą yy, ostrygi, którymi się zajadają. No, jest w tym rozdziale dużo treści. Widzicie to już po samym streszczeniu, które być może mogło być nawet jeszcze dłuższe. No, ale wydaje mi się, że jednak najważniejsze tematy tu to w nim yy, poruszyłem. No więc kluczowy to jest ten genlary, Może od niego zacznę. No tutaj na przykład już rzuca się od razu właśnie ten gen, właśnie sama genetyka. No i tu widzimy znowu, że średniowiecze, to też, też renesans, chociaż to jest raczej późne średniowiecze, jest tu tylko sztafarzem, pewnym obrazem, że Sapkowski nie stosuje się oczywiście do jego realiów, bo jakby tu mówić o genetyce. Wystarczy zresztą porównać tutaj poziom tej rozmowy z tym, co na przykład mamy u, powiedzmy, bardziej próbującego się trzymać realiów Martina, gdzie tam Edward Stark wykorzystuje kolor włosów w swoim śledztwie. No, w każdym razie to, to tutaj mówię, Sapkowski miesza różne motywy, miesza tą pewną... Hmm, to właśnie sztafasz średniowieczny z takimi współczesnymi tematami. Oczywiście tutaj trochę tłumaczy koniunkcja sfery i inne zdarzenia. W każdym razie mnie to specjalnie nie razi. Dowiadujemy się trochę więcej o tym, kim jest Siri i dlaczego jest tak uzdolniona magicznie, chociaż no nie jest to może wprost wytłumaczone, aczkolwiek dość wyraźnie... I DAMEA nazywają niezwykle, niezwykłą osobą. No tu, tu należy dodać to, że oczywiście oprócz, y, Dowiemy się trochę więcej później o tym, jak niezwykła jest y, y, ciri, ciri efektem, czego jest aż tak niezwykła. No w każdym razie dysponuje ona y, bardzo dużą mocą. No, i no, ma dodatek też odegrać wielką rolę w historii, no ale z tym to nie do końca tak będzie. No dobrze, ale teraz, jeśli już mówimy o genealogii Ciri, no to. Yy, no bo genetyka jest jednak powiązana z genealogią, no to trzeba się zatrzymać przy historii właśnie Lary Doren i Kragenana. No, motyw miłości pomiędzy osobami pochodzącymi z wrogich sobie społeczności, no nie jest niczym specjalnie nowym, no jest. Powszechnie obecny w literaturze, no, wystarczy przywołać Romeo i Julię, no, a romans elfki z mężczyzną, z ludzkim mężczyzną też jest. No, na przykład Tolkien go wykorzystał parę razy, no, mamy w końcu tą historię, Berena i Lutien a także chyba mniej tragiczną, Aragorna i Arweny. Tutaj oczywiście nie wiemy do końca, co się stało, bo Francesca historię mocno skraca, no mamy też te przytoczone przez mnie na początku fragmenty. Gdzie no już widzimy, że nawet w sumie opisują generalnie, można powiedzieć, że te same zdarzenia. Akurat te fragmenty. No ale oczywiście to nie jest zupełnie inny. W jednym przypadku to Lara Doren była winna strasznych zbrodni, a w drugim to okrutni ludzie zabili ją. Chyba tylko za to, że jest elfką. W każdym razie, jakby to to nie było, no to widzimy, że nienawiść i zawiść prawdopodobnie obecna wśród ludzi i wśród elfów doprowadziły do tego, że obydwoje stracili życie. No i ten motyw klątwy faktycznie daje do myślenia, o czym wspomina sama Ida, co przyznaje Francesca. Tak więc może to wcale nie była bzdura, może faktycznie Cerro dlatego tak przyjęła Rianon, bo naprawdę bała, bała się klątwy. No, tak czy owak, gen Lary znalazł się u przodków Ciri. No bo, co, no, bo nie mamy wątpliwości co do tego, że Lara i Kregenan mieli dziecko i że to była Rianon. To jest jedna z niewielu rzeczy, który, co do których nie ma wątpliwości w tej historii. No i tak dochodzimy do rebelii Falki. No, Dowiadujemy się, że nie była na przypadkową dziewczyną, która nagle znalazła się, trafiła na e, czoło rebelii, tylko spadła wyborczynią korony. Francesca, swoją drogą wspomina, że obie strony dopuszczały się podczas rebelii strasznych okrucieństw. Zresztą wystarczy tu dodać, że go Goidemar był gotów przeprazić egzekucję dziecka. No, w każdym razie, chociaż od tych wydarzeń minęło no, dużo czasu, to wiemy już, że to nadal jest wspominane, że Falka naprawdę stała się krwiożerczym potworem. Nawet jeśli zapewne Francesca ma rację, mówiąc, że najpewniej ona po prostu straciła kontrolę nad sytuacją. No dobrze, ale to przejdźmy do tych trojaczków. Wiemy, że Riannon urodziła bliźniaki i prawdopodobnie byli to chłopiec i dziewczynka. No ale dziecko Falki było w bardzo podobnym wieku. A Rianie on prawdopodobnie pod wpływem stresu, w jakim się znalazła yy... Czasowo utraciła zdolności poznawcze. To, co opowiadała Francesca, wydaje się nie pozostawić wątpliwości. To Adela była yy, córką Falki. No i szczerze mówiąc, całkiem podoba mi się to rozwiązanie, bo jest to w pewien sposób poetyckie, że córka właśnie tej strasznej zbrodniarki, nawet jeśli jej zbrodnie były wyolbrzymione, to na pewno nie były w pełni zmyślone. Ginie, w, nie, ginie właśnie pomagając... Yy, Innym i to nie w, w ramach jakiejś tam odkupienia, ekspiacji, tylko dlatego po prostu z potrzeby serca. To po, bardzo podoba mi się w sumie taki motyw. Swoją drogą to między Falkom i Renfri można znaleźć pewne mm, analogie. No ale jeszcze jak dodamy do tego, że Ciri na pewno jest nosicielką starszej krwi i później dowiemy się o niej, że elfy mówią, że płynie w niej krew Larydoren, no to raczej wszystko wskazuje na to, że to właśnie adela było córką Falki, zwłaszcza, że jest też tego tak opisana w genealogiach. No takim dodatku, który sobie Sapkowski stworzył, aby, aby sobie pomagać podczas, podczas pisania. No ale czy mamy jakieś kontrargumenty w tej kwestii? No mamy pewne wątpliwości. No po pierwsze, jak pamiętacie, w czasie pogardy Kodringer w rozmowie z Fedem powołuje się na jakiś dokument, w którym jest napisane, że to Fiona była córką Falki i on twierdzi, że wierzy w jego autentyczność. No Chyba miał do tego jakieś podstawy, a akurat na tym to on się znał. Zwłaszcza, że też wspomina, jak już jesteśmy przy prorostwie Itliny, to wiemy, że niektóre wersje mówiły o skażonej skalalnej krwi. No, to Oczywiście to można różnie zinterpretować. W końcu można uznać, że po prostu ta czysta krew elfów była skalana przez ludzki kontakt. No ale można też uznać, że to była po prostu krew strasznej zbrodniarki. No drugi argument jest taki, że Sila zwraca uwagę, że no, nie wszystko jest pewne. Wprawdzie argument jest taki, że oni wtedy mieli 100 lat wcześniej, mieli gen w zasięgu ręki, a później mogli utracić nad nim kontrolę. No ale przecież genetyka ogólnie jest skomplikowana. Kto wie, bo tutaj jak się pozwalamy sobie na czyste spekulacje, to na przykład Lara i Kregedan mogli mieć jeszcze jedno dziecko, tylko udało jej się je gdzieś wcześniej ukryć. No bo wiemy tyle, że także Falka miała elfich przodków, a podczas tej wizji na pustyni mówiła, że niech świat boi się starszej krwi. Ta wizja by sugerowała, że i Falka mogła mieć w sobie starszą krew. No ale to jest jednak bardzo daleko idąca interpretacja i wydaje mi się, że raczej no, bezpiecznie i logicznie jest przyjąć, że to, że to Adela była całką Falki. Ale sobie z tej pewności, moim zdaniem nie można mieć. No dobrze. Można być praktycznie pewnym, że że, ten, że yy, to nie przypadek, że te dwie linie się zeszły, gdy się czarodziej zorientowali, że popełnili błąd skupiając się na aktywizatorze Amaveta. No, jak wiemy, gen Lary może być przekazany tylko w Niżeńskiej, co powiedziałem. Dlatego ukryty gen, ten gen latentny, który był bezsnufiony yy, przeszedł przez dwóch mężczyzn, przez Korbeta i Dagorada, którzy byli królami cintry. Więc był już dość słaby. No i tutaj mamy, a z drugiej strony właśnie ten aktywizator, ten pseudogen Amaweta, czy już, już zaczął się od właśnie genu męskiego, no to później później przeszedł na kolejne pokolenie, ponieważ jak wspomniałem, amawet miał romans z hrabiną Anną Kameny i Jednym z owoców tego związku była Muriel Piękna Łotrzyca. Wspominał o niej swojego czasu Wisegert, gdy kwestionował w ogóle prawa Ciri do tronu, twierdząc, że no, Muriel sypiała z każdym, tak w skrócie. Zresztą, no, być może nie było to do końca kłamstwem, bo Franceska tutaj wspomina, że gdy była dzieckiem, mówiono na nią Muriel Milusia. Gdy później stała się nastolatką, to była Muriel Aksamit okom no i wspomina, że nie jeden z jej oczach utonął. W każdym razie potem była Adalia zwana Wróżką, która miała bardzo duże zdolności magiczne. Tylko Francesca stwierdza, że no, nie chciała być czarodziejką. Zresztą jest wspomniane w, w kwestii ceny, jest wspomniane, że potrafiła ruchem warg podnosić most zwodzony. Ale jak się chodzi o sam gen Lary, to ten aktywizator był u niej prawie niewyczuwalny, prawie niewykrywalny. No ale zapewne nie przypadkowo Adalia ożeniła się z Degoradem i te dwie linie połączyły się. No i ten gen odrodził się w Kalantę. To był prakty- prawie na pewno celowy zabieg Czarodziejów. Do zaraz przejdziemy? tym chciał jeszcze na moment zatrzymać przy tym, co mnie trochę dziwi, bo w kontekście właśnie małżeństwa Adali i Degorada. I tego Rada, to wspomina o incestie, o kazirostwie, wspomina yy, Margarita. Trochę mnie to dziwi, bo oni jednak byli kuzynami drugiego stopnia, a to nawet w naszym świecie nie jest podstawą, aby unieważnić małżeństwo. No jasne, jest to dość bliski stopień pokrewieństwa, ale, ale, ale generalnie nie uznajemy tego za kazirostwo. więc dziwi mnie to, że z tego powodu może trzeba było daleko szukać męża dla skorzonej incestent Kalantę. Tu, szczerze mówiąc, wydaje mi się to trochę naciągane. No dobrze, a teraz chciałbym zwrócić uwagę na fragment a propos właśnie tego kojarzenia małżeństw i tak dalej, który jest, szczerze mówiąc, on jest dla mnie dość zagadkowy, bo to są myśli tris. No więc yy, posłuchajcie tego fragmentu. Fringilla, idąc śladem wzroku Tris Merigold, dostrzegła, jak dłonie Jennefer zacisnęły się nagle na rzeźbionych poręczach krzesła. Oto, co łączy w tej chwili Jennefer i Franceskę, myślała gorączko o Tris wciąż unikając roku przyjaciółki. Wyrachowanie. Bo wszakże nie obyło się bez kojarzenia w parakiej hodowli. Tak, ich plany względem Cyry i królewicza z Kowiru, choć z pozoru nieprawdopodobne, są przecież całkiem realne. One już to robiły. Sadzały na tronach kogo chciały, tworzyły związki i dynastii, dynastie, jakich zapragnęły, jakie były dla nich wygodne. W ruch szły uroki, afrodyzjaki, eliksyry. Królowe i królewny zawierały nagle dziwaczne, często morganatyczne małżeństwa, często wbrew wszystkim planom, zamiarom i umowom. A później tym, które chciały rodzić, a nie powinny, podawano tajemne środki zapobiegające ciąży. Te, które rodzić nie chciały, a trzeba byłoby rodziły, zamiast obiecanych środków otrzymywały placebo, wodę z lukracją. Stąd te wszystkie nieprawdopodobne koligacje. Calante, pawetta i Ciri. Jenefer była w to zaangażowana, a teraz żałuje i ma słuszność. Do licha, jeśli Geralt się o tym dowie, no to jest to dość jednoznacznie twierdzić, że Jenefer była w, w jakiś sposób zaangażowana w te manipulacje ludźmi, związkami, małżeństwami. No Ale w jaki sposób? No Ona nic konkretnego nie mówi. No Wiemy, że na pewno nie brała w tym udział od początku, bo zwyczajnie była za młoda, nie była jej na świecie. Oczywiście ma ona swoje lata, jednak jest o wiele młodsza od Franceski. A, z, a praktycznie z tych, co tam spotykamy, to jest też wymieniony tylko Hen Gedymaid, który, jak może pamiętacie, zmanł na tak serca Tanat i był już naprawdę wiekowy. Poza tym, z tego co wiemy, to chociaż Jennifer jest opisywana jako ambitna no i zostaje członkiem rady, to nie jest jakoś bardzo zaangażowana w politykę. A poza tym jej reakcja raczej wskazuje na to, że była... Mm, że dla niej to też były nowe informacje, to wszystko, że nie zdawała sobie z tego wszystkiego prawy, sprawy. Czy to coś, wie, tylko zgaduje? No, na to drugie wskazywałoby, na przykład te słowa o Pawetcie. No przecież wiemy w jaki sposób doszło do ślubu pawety. No na pewno no, raczej nie brali w tym udziału czarodzieja, przynajmniej nie na jakąś dużą skalę. No więc nie wiemy, no czy może faktycznie coś z tego zgaduje, a może Sapkowski miał jakiś pomysł, ale później go za- zarzucił. No oczywiście NFR zastanawia się nad tym, w jaką matnię wplątała Ciri i myśli o tym, jak spojrzy Graltowi w oczy, ale tu jest dość jasne, że to po prostu dotyczy wydarzeń na Tanet i w ogóle pomysłu wzięcia dziewczyny hmm, tak nomen omen obciążonej genetycznie yy, do aretuzy. To w że ona właśnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Tutaj jeszcze tak yy, ciekawe jest, dlaczego, yy, co, co czym interesują się Watier Derrida i Stefan Skellen. No, oczywiście, Watiera interesują Kahir, Wilgeford, Jennifer i Ryans. Tutaj oczywiście Francesca stosuje wybieg, mówiąc, że no nie wie, gdzie jest Jennifer, ponieważ pytaje się o jej o Jennifer, a nie o figurkę. No a na bardziej interesuje prostu starszej krwi. To jest dość ciekawe, bo jak wiemy Scalena chce się Cyril pozbyć. Być może to prosto tylko umacnia go w tym, no bo jak dowiemy się, jego celem jest zaprowadzenie demokracji. W ogóle Franceska trochę jak Geralta podczas bankietu opadli szpiedzy. Drażnić mnie już zaczyna ten festiwal szpiegów powiedziała z przekąsem Franceska przybierając wygodniejszą pozycję na chyba nowym krześle. Hansel Scalena niedawno przysłał mi konsula. Dijkstra skierował do Dolblatanna misję handlową. A teraz sam arcy szpice Derrida. Ach, a wcześniej kręcił się tu Stefan Skellen. Wielki cesarski nikt. Ale nie. Ale nie udzieliłam mu posłuchania. Ja jestem królową, a Skellen jest nikim. Choć z urzędu, ale nikim. I ciekawe jest ta niechęć do Skellena. Trudno, żeby wynikało z czegoś innego niż z tego, że nie jest on szlachcicem. Jak widać, chociaż Franceska jest elfką, także ona przywiązuje wagę do tytułów. No dobrze, a teraz trochę o kompresji Jenefer. No, Ida twierdzi, że wzmiankę o niej jako o statuetce można się doszukać w Tliny. Nie wiemy w jakim kontekście. A teraz opiszę ten ten fragment, ponieważ jest on dość znaczący. Zobaczymy, że to jest dość skomplikowany rytuał i nieprzyjemny dla ym, tego, kto jest dekompresowany. Francesca Findyber jeszcze raz sprawdziła, czy cały dziedziniec szczelnie odizolowany jest od reszty płac polem ochronnym, przesłaniającym widok i tłumiącym dźwięki. Zapaliła trzy czarne świece osadzone w lichtarzach zaopatrzonych we wklęzłe, lustrzane reflektory. Lichtarze stały w miejscach wyznaczonych kolistą mozaiką pavimentu, przedstawiającą osiem znaków wika, elfiego zodiaku, na symbolach oznaczających Beletyn, Lamas i Jule. Wewnątrz zodiakalnego koła mozaika tworzyła drugie, mniejsze, usiadne magicznymi symbolami otaczające pentagram. Tu widzimy znowu pentagram jako taki symbol magiczny. Na trzech symbolach mniejszego koła Francesca ustawiała niewielkie, żelazne trójnogi, na nich zaś ostrożnie i pieczołowicie zamontowała trzy kryształy. Szliw spodów kryształów odpowiadał w formie zakończeń trójnogów, przez co ułożenie siłą rzeczy musiało być precyzyjne. Ale Francesca sprawdziła wszystko kilkakrotnie. Wolała nie ryzykować błędu. Tak więc widzimy, jest to dość skomplikowane, dość trudne do rzucenia zaklęcia, w którym do tego błądu może mieć opłakane skutki. Nieopodal otrzymiała fontanna. Woda tryskała z marmurowego dzbana, trzymanego przez marmurową najadę. Czterema strumieniami spadała do sadzawki wprawiając w ruch liście nenufarów, n- między którymi śmigały złote rybki. Francesca tworzyła szkatułkę, wzięła z niej malutką, wykonaną z nefrytu, mydlaną w dotyku figurynkę, ustawiłem dokładnie po środku pentagramu. Cofnęła się, jeszcze raz zajrzała do leżącego na stoliku grimoaru, wzięła głęboki wdech, uniosła ręce i wyskandowała zaklęcie. Tu mamy jeszcze, prawda, księgę magiczną. Święce momentalnie zapłonęły jaśniej. Fasety kryształów rozbrysły i trysnęły smugami światła. Smugi zeszczeliły się na figurince, która natychmiast zmieniła kolor z zielonej stała się złota, a po chwili transparentna. Powietrze zadrgało od magicznej energii, bijącej o ochronne ekrany. Jedna ze świec sprysnęła iskrami, po posadce zatańczyły cienie, mozaika zaczęła żyć, zmieniać kształty. Franceska nie opuszczała rąk, nie przerywała inkantacji. Figurka rosła błyskawicznie, pulsując i tętniąc. Zmieniała strukturę i kształt niczym pełzający po posadce obok dymu. Światło bijące z kryształów przeszływało dym. W smugach blasku pojawiły się ruch i twardniejąca materia. Jeszcze moment, a w centrum magicznych kół pokazała się, kół pokazała się nagle postać ludzka. Postać czarnowłosy kobiety bezwładnie leżącej na posadce. Świece zachwitły wstążkami dymu. Kryształy zgasły. Francesca opuściła ręce, rozprężyła palce i otarła pod Jak więc widzimy, dla Franceski, która jak się wydaje jest wyjątkowo uzdolnioną czarodziejką, bardzo potężną, to także był duży wysiłek. Czyli widzimy, że ta kompresja i dekompresja jest dość skomplikowana. Czarnowłosa kobieta na postaci zwinęła się w kłębek i zaczęła krzyczeć. Jak się nazywasz? spytała dźwięcznie Franceska. Kobieta wyprężyła się za wyłap, przyciskając obie ręce do podbrzusza. Jak się nazywasz? Je- Jenef- Jenefer! A-a-a. Czyli jak widzimy, ten proces jest też, oprócz tego, że skomplikowany, też nieprzyjemny. No a z tego, co mówi Franceska, to może także uszkodzić pamięć, a także narządy wewnętrzne. Czyli no, jest to bardzo, bardzo nieprzyjemne. No oczywiście sama procedura odczarowywania jest dość upokarzająca. No, ja na pewno swoje szczęście wychodzi z tego wszystkiego w miarę bez szwanku. Tutaj warto jeszcze dodać, że to jest jeszcze o matryce, czyli po prostu jeśli się ma tą właśnie matrycę kogoś, to łatwiej jest go wtedy, jakby to, jak to ujmują kolokwialnie czarodziejki, spakować. No dobrze, ale właśnie jakie przyjeświecały... In- Intencje przy to FC, gdy pakowała Jenefer. No ona oczywiście mówi o tym, że dzięki temu uratowała czarodziejce z Engelbergu życie. To nawet niekoniecznie musi mieć kłamstwo, bo faktycznie wiemy, że Ryan's bardzo chciał ją dopaść, a według tego, co mówi Francesca jej, 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 jej mu to obiecał. Mogło tak być, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy mieliby okazję to zrealizować. No, nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby Jenefer nie przyszła tam razem Razem yy, z Ciri. Swoją drugą nadal nie jest jasne, dlaczego Jennifer musiała tam wrócić na Tanet i zostawić Ciri. No, ale w każdym razie no, nie sądzę, że. Wiadomo, że Wiktor była tego z dobroci serca. Tylko po prostu prawdopodobnie już wtedy na, na pewno wiedziała o Ciri, o proroctwie. A wiedziała też, że Jennifer jest z silnie związana, więc chociaż yy, Loża oczywiście nie wiedziała, że Loża powstanie. No to. Yy, na pewno miała nadzieję, że y, udaje jej się w jakiś sposób m- m- mówiąc brzydko położyć łapy ska na Ciri. Zdawała sobie sprawę, że Nefer niechętna do współpracy z Lożą, dlatego musi ją ostrzegać. No, ale nie wiem, czy gdyby, dowi- gdyby Ciefer nie dowiedziała się, że Ciri nie ma w gardzie, y, to nie podjęłaby to podjęłaby tą próbę ucieczki, chociaż próbę i tak by to zrobiła. No dobrze, ale teraz właśnie o tej uczyszce to jeszcze coś powiem, ale najpierw chciałbym kilka, a nawet może więcej niż kilka słów poświęcić samej loży. Co do Idy i Franceski. Obielski uważają, że to dobrze, że, że powstaje. Dobrze, że one, elfie czarodziejki, biorą w tym udział. Oczywiście wyrażają wątpliwości, boją się prowokacji. No, ale obydwie zdają sobie z, z, sprawę z tego, że ostatnim czołkieniem Loży ma być Siri. No nie wie tego na przykład, nie tylko Sabina Glewisik, ale też na przykład także samotnica z covid ten Tankerville. No, co do w gazkich no to teraz dowiadujemy się trochę więcej dzięki fringi której momentami myśli śledzimy. Dowiadujemy się, że jaki panuje stereotyp w Nilgardzie na temat czerydziej z północy. Mają być rozwiązłe, rozebrane, opływające w dobrobyt, wysokujące się niewolnikami płci obojga. No i tutaj jeszcze warto dodać, że Fringidla wyobraża sobie też umieśnionego, czarnoskórego mężczyznę, który by tam je wachlował i tak dalej. I to znowu znaczy, że najprawdopodobniej to może sugerować, że jednak... Y, ludzie o ciemnym kolorze skóry są w tym świecie egzotyką. No to jest już drugi tego dowód, oprócz y, tego, gdy y, Ciri i Fabio zdradzali Tarek, to tam y, czerwna Leila miała zdradzać sekrety swojego ciała. No dobrze, ale wróćmy do Fringilli. Fringilli oczywiście y, racjonalna jej część, zdaje sobie sprawę, że to bzdury, że nieraz sama wyśmiewała adeptów z Nizgardu, co ulegali tym stereotypom, ale jakoś sama teraz pod wpływem stresu, różnego się spotkania i niepewności nie potrafi się powstrzymać przed ulegnięciem ich. No i po raz kolejny potwierdzona jest służebna rola, jaką pełnią czarodziejki na cesarskim dworze. Fringilla sama stwierdza, że właśnie są jako dziewki służebne, że same nic nie wiedzą, że de facto nie mają żadnego wpływu na wydarzenia. Dlatego cieszy się, że powstaje loża, bo to daje im szansę na działanie. No i tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę jeszcze ten fakt. Co Fringilla myśli na temat niedługradzkiej inwazji? Fringilla doznawała mieszanych uczuć. Zakładała, że osoby tak wykształcone powinny rozumieć, że cesarstwo niesie na północ kulturę, dobrobyt, porządek i stabilność polityczną. Z drugiej zaś strony nie wiedziała, jak sama reagowałaby, gdyby to do jej domu zbliżały się obce wojska. Cóż, no skoro to myśli sama Fringilla, to mamy wstęp do jej myśli, to można uznać, że że są one szczere i że ona naprawdę wie, że to cesarstwo, że cesarstwo to właśnie przynosi, a nie śmierć, zniszczenie i niewolę. Oczywiście tak imperia nieraz tak działały, uzasadniając swoje, swoje właśnie podboje. No i że, bo to niektórzy sprawdzili eksterminację, no tak robiła na przykład III Rzesza i poniekąd w niektórych przypadkach Rzymianie. No ale na przykład przecież było to całe brzemię Białego Człowieka, o którym, czy też manifest Destiny Ameryka, Amerykanów, a brzemię Białego Człowieka to oczywiście Brytyjczycy. No widzimy, że Fringilla także temu ulega. I oczywiście też ma poczucie wyższości wobec ludu w północy. Dobrze, ale zostawmy tutaj rozważenia, przynajmniej na chwilę, o niewygackiej czarodziejce, bo jeszcze, jeszcze muszę wrócić do loży. I tutaj mi chodzi, przepraszam, to przedługi cytat dotyczący wojny. Filipa Eilhart najwyraźniej miała jednak dość dyskusji o sprawach militarnych. W wyniku wojny nikt nie jest w stanie przewidzieć, powiedziała. Co więcej, przewidywanie takie pozbawione jest sensu. Spójrzmy wreszcie na tę rzecz chłodnym okiem. Po pierwsze, wojna nie jest aż tak wielkim złem. Bardziej obawiałbym się skutków przyrodnienia, które na tym etapie rozwoju rolnictwa i przemysłu oznaczałoby totalną klęskę głodu. Po drugie, wojna to kontynuacja polityki władców. Ilu z obecnie rządzących będzie żyło za lat 100? Żaden, to oczywiste. Ile dynastii prze- przetrwa, nie sposób przewidzieć. Dzisiejsze spory terytorialne, dynastyczne, dzisiejsze ambicje i dzisiejsze nadzieje będą zostać nad prochem i pływem na kronikach. A jeśli my się nie zabezpieczymy, jeśli damy się wciągnąć w wojnę, znasz nas też zostanie proch i pył. Jeżeli natomiast spojrzymy nieco ponad sztandary, jeśli zamkniemy uszy na bojowe i patriotyczne okrzyki, przetrwamy. A musimy przetrwać. Musimy, bo ponosimy odpowiedzialność. Nie wobec królów i ich partykularnych, zawężonych do jednego królestwa interesów. My odpowiadamy za świat, za postęp, za zmiany, które postęp niesie. Odpowiadamy za przyszłość bardzo takie wzniosłe, pompatyczne słowa, to czarodziejki wezmą na barki cały świat i zaprowadzą go w odpowiednim kierunku. No ale kontynuujmy. Tisaya de Vries ujęłaby to inaczej, powiedziała Francesca Findaber. I zawsze chodziło o odpowiedzialność wobec zwykłych, prostych ludzi. Nie w przyszłości, ale tu i teraz. To, cóż, to jest sposzczerzenie, co by nie mówić. Tisaya de Vries nie żyje. Gdyby żyła, byłaby wśród nas. Zapewne, uśmiechnęła się stokrotka z dolin, ale nie myślę, by zgodziła się z teorią o wojnie jako remedium na klęskę głodu i przeludnienia. Zwróćcie uwagę na to ostatnie słowo, szanowne konfraterki. Obradujemy, używając języka wspólnego, mającego ułatwić porozumienie, ale dla mnie jest to język obcy. Coraz bardziej obcy. W języku mojej matki nie ma słowa przeludnienie, a słowo nie byłoby neologizmem. Nieodżałowanej pamięci Tissaia dewry przejmowała się losem zwykłych ludzi. Jeśli chodzi o mnie, to niemniej ważny jest los zwykłych elfów. Chętnie przykrasnęłabym idei wybiegania z myślą w przyszłość i traktowania dnia dzisiejszego jako efemerydy. Ale z przykrością stwierdzam, że dzień dzisiejszy warunkuje jutrzejszy, a bez jutra nie będzie przyszłości. Dla was ludzi śmieszny jest może płać nad krzakiem bzu, który spłonął w czasie wojennej zawieruchy. Wszakże bzu nie zabraknie. Nie będzie tego, będzie inny. A nie będzie bzu, cóż, będzie akacja. Wypocznijcie botaniczne metafory, ale przyjmijcie łaskawie do wiadomości, że to, co dla Was, ludzi, jest kwestią polityki, dla nas, elfów, jest kwestią fizycznego przetrwania. No tutaj dość wyraźnie zaznacza Francesca, że no, elfom bynajmniej nie grozi przeludnienie, że elfy faktycznie walczą o, o swoje przetrwanie. No i tutaj jej argumenty, i wszystko wydaje się, że jest szczere. No ale odpowiada jej Margarita. Polityka mnie nie interesuje, oświadczyła głośno Margarita Antil, rektorka takiej Akademii Magicznej. Ja po prostu nie życzę sobie, by dziewczęta, których edukacji się poświęcam, wykorzystywano jako kondotiera, mydląc im oczy, oczy sloganami o miłości ojczyzny. Ojczyzną tych dziewcząt jest magia, tego ich uczę. Jeżeli moje dziewczęta ktoś zaangażuje w wojnę, postawi na nowym wzgórzu soden, to one będą przegrane niezależnie od wyniku na polu bitwy. Rozumiem twoje zastrzeżenia, Enid, ale mamy, się zajmować, ale mamy się zajmować przyszłością magii, nie problemami rasowymi. No tutaj Margarita nie zwraca uwagi na fakt, że po pierwsze niezabranie stanowisko to też jest stanowisko. No i tutaj jeszcze zwraca uwagę na to jedno zagadnienie Sabrina. Mamy zajmować się przyszłością magii, powtórzyła Sabrina Glewisik, ale przyszłość magii warunkuje status czarodziejów. Nasz status, nasze znaczenie, Rolę, jaką spełniamy w społeczeństwie, zaufanie, szacunek i wiarygodność, powszechna wiara w naszą przydatność, w to, że magia jest niezbędna. Stojąca przed nami alternatywa zdaje się prosta. Albo utrata statusu i izolacja w wieżach z kości słoniowej, albo służba. Służba nawet na wzgórzach Soden, nawet jako kondotierki. Albo jako służącej dziewki na posyłki, Tris Merigold odrzuciła z ramienia swe piękne włosy. Ze zgiętymi karkami, gotowe do posług na każde kiwnięcie cesarskiego palca? Bo wszakże taką rolę przydzieli nam Pax Nilfgardiana, jeśli powszechnie zapanuje. No tutaj to nawet jest czytelne, więc nawet nie będę y, go tłumaczył, ale no widzimy, no, zwracają uwagę na to, że to, że czarodzieje na północy i w Nilfgardzie mają inny status. Jeśli zapanuje, powiedziała z naciskiem Filipa, my nie mamy alternatywy. My musimy służyć, ale magii, nie królom i cesarzom, nie ich dzisiejszej polityce. Nie sprawom rasowej integracji, bo ta również poddana jest dzisiejszym celom politycznym. Nasz konwent, drogie panie, nie po to został powołany, byśmy dopasowywały się do dzisiejszej polityki i codziennych zmian na linii frontu. Nie po to byśmy gorączkowo szukały rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, zmieniając kolor skóry kameleonim sposobem. Rola naszej loży winna być aktywna i całkiem odwrotna, realizowana wszystkimi dostępnymi nam sposobami. Jeśli dobrze pojmuję, uniosła głową Shilla de Tankerville namawiasz nas do aktywnego wpływania na bieg wydarzeń, wszystkimi sposobami, również bezprawnymi? O jakim prawie mówisz? O tym dla maluczkich? O tym zapisanym w kodeksach, które samopracowywałyśmy i podyktowałyśmy królewskim jurystom? Nas obliguje tylko jedno prawo, nasze ciekawa jest ta zmiana podejścia Filipy. Nawet jeśli przyjmiemy, że nie jest do końca szczera, no bo utrzymuje jeszcze jakieś kontakty z Dickstrą, chociaż on jest raczej jej narzędziem. No ale ja, co by nie mówić, niedawno była bardzo zaangażowana. Oczywiście miała zamiar przejąć w, cało- w całości jakby władzę nad kapitułą. Być może... No, ale stwierdziła, że to jest niemożliwe i faktycznie doszła do wniosku, że magik rodzi zakłada, więc, więc reprezentuje to tak. Polityka jest nie, nie ma znaczenia, a tylko no, liczy się magia. No i to jest w ogóle interesujące, że w zasadzie żadna z magicznych tu nie protestuje. Nawet te uwagi szyli są sceptyczne, ale nie upiera się przy nich. Generalnie wszystkie z nich uważają, że jak najbardziej do, do czarodziejów, czy też raczej do czarodziejek y- Należy prawo i obowiązek rządzenia innymi. Że mają one prawo decydować za innych i kierować świat ku lepszej przyszłości. Tak samo w zasadzie nie wywołuje żadnych protestów stosunek, plan Filipy co do Ciri. To znaczy zrobienia z niej władczyni i królestwa północnego. Nikt się nie ma zamiaru jej pytać o zdanie. Ode tutaj tak zacydują i ta ona gówniar będzie ich słuchać. A jak nie, to tam przygnie się, zmusi się ją do tego. Choćby nawet wykorzystując JNFR. To jest zresztą taki, już wspominałem o tym, ale warto, bo jeszcze kilka razy wspomnę, bo to jest chyba jeden z najważniejszych elementów tej historii. To znaczy, ciągle ktoś chce pozbawić Syrii autonomii, ciągle ktoś chce jej zabrać prawo do robienia tego, co chce do oddecydowania o własnym losie. Ciągle ktoś chce ją zmusić do tego, aby wypełniła własną rolę, aby spełniała przepowiednie. No tutaj właśnie, to już kiedyś chyba też o tym mówiłem, że właśnie ta przepowiednia u nie pełnią takiej roli jak Fatum w greckich dramatach. Tam po prostu cokolwiek by ludzie nie zrobili, nie dało się tego uniknąć. Natomiast tu jest inaczej. Tu Ciri może aktywnie odrzucić te przepowiednie, tak jak dziecko niespodzianki, dziecko niespodzianka może odrzucić yy, yy, związek, jaki łączy je z drugim człowiekiem, z tym, który wymógł to, to przyrzeczenie. Zresztą Nociri aktywnie odrzuci yy, tę przepowiednię. Nie wypełni swojej roli, którą według Idy przecież miała, musiała wypełnić. No dobrze, takich bardzo istotnych rzeczy zostałem jeszcze do umówienia ucieczka i NFR. W ogóle rozmowa i Fringlin jest moim zdaniem chyba najlepiej napisanym fragmentem tego świetnego psu rozdziału. W mimo złośliwości, a przynajmniej robi to czarodziejka z Livgardu, ale w takim tonie, w którym trochę pobrzmiewa uprzej... uprzejmość nawet. I chyba nawet trochę współczucie. Odwróciła się. Frygina Lawigu uśmiechnęła się lekko, patrząc na krótki nóż, trzymany przez nią w zaciśniętej dłoni. Widzę i czuję, powiedziała, że wolałabyś otworzyć mnie, miasto ostrygi. Wciąż nie przyjaźń? Loża, odrzekła chłodno jenefer, wymaga znanej jemnej lojalności. Przyjaźń nie jest obowiązkowa. Nie jest i nie powinna być. Nilwgardzka czarodziejka rozejrzała się po sali. Przyjaźń albo powstaje w wyniku długotrwałego procesu, albo jest spontaniczna. Podobnie jest z nieprzyjaźnią. Jenefer tworzyła ostrygę i połknęła zawartość razem z morską wodą. Czasem widzisz kogoś przez ułamek sekundy, tuż przed tym, zanim cię oślepią, i już nie lubisz. Och, sprawa z nieprzyjaźnią jest znacznie bardziej skomplikowana, zmrużyła oczy Fringilla. Dajmy na to: ktoś, kogo w ogóle nie rozpoznajesz na szczycie wzgórza, rozwala na strzępy twego przyjaciela na twoich oczach. W ogóle ich nie widzisz i nie znasz, a nie lubisz. Bywa tak, wzruszyła ramionami Jenefer. Los płata różne figle. Los, powiedziała cicho fringilla, jest faktycznie nieobliczalny jak psotne dziecko. Przyjaciele niekiedy odwracają się plecami, a z nieprzyjaciół jest pożytek. Można dla przykładu porozmawiać z nimi w cztery oczy. Nikt nie próbuje przeszkodzić. Nie przerywa, nie podsłuchuje, wszyscy myślą. O czym mogą rozmawiać te dwie nieprzyjaciółki? O niczym istotnym. O, odprawią sobie różne banały, wbijając od czasu do czasu szpilę. No... Niby tak jest, prawda? Tak pozornie wygląda ta rozmowa. No ale jednak Fringilla szybko przychodzi do rzeczy, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że być może było tak, że faktycznie Jenefer załatwił jakiegoś przyjaciela Fringilli. No a teraz dalszy ciąg tej rozmowy. Bądź Moskawa, użyć minorza Do ostrygi. Wasze ostrygi są wyśmienite. U nas na południu niełatwo takie dostać. Zwłaszcza teraz w warunkach blokady wojennej. Blokada to rzecz bardzo niedobra, prawda? Jenefra chsiąknęła cicho. Zauważyłam. Frygidla połknęła ostrygę i sięgnęła po drugą. Tak, Filipa patrzy na nas. A Sir też? A Sir lęka się pewnie o moją lojalność wobec loży. Zagrożoną lojalność. Ona gotowa pomyśleć, że ulegnę współczuciu. Kochany mężczyzna zmasakrowany. Dziewczyna traktowana jak córka zniknęła. Może jest uwięziona. Może grozi jej śmierć. A może tylko yy, to, że będzie wykorzystana jako karta w szulerskiej grze. Słowo na Ja nie wytrzymałabym. Uciekłabym stąd natychmiast. Proszę, weź nóż. Dość już tych ostryk. Musimy dbać o linię. Blokada, jak dopiero co raczyłaś zauważyć, szepnąła Jenefer, patrząc w zielono czynnik czarodziejki, to rzecz bardzo niedobra. Wręcz wredna. Nie pozwala na zrobienie tego, na co ma się ochotę. Blokadę można pokonać, jeśli się ma środki. Ja ich nie mam. Liczysz na to, że ci jedam i zgardka przyjrzała się kostropatej skrupce ostrygi, którą wciąż trzymała w dłoni. O, to nie wchodzi w grę. Jestem lojalna wobec Loży. A Loża to oczywiste. Nie życzę sobie byś śpieszyła na rutynę kochanym osobom. Ponadto jestem Twoją nieprzyjaciółką. Jak mogęś o tym zapomnieć, NFR? W samej rzeczy. Jak mogłam. Przyjaciółkę, powiedziała Cicho Fringilla, ostrzegłabym, że nawet mając komponenty do zakręć teleportacyjnych, nie zdoła niepostrzeżenie złamać blokady. Taka operacja wymaga czasu i zbyt rzuca się w oczy. Lepszy nieco jest jakiś niepozorny, żywiołowy przyciągacz. Powtarzam, nieco. Teleportacja na zaimprowizowany przyciągacz jest bez wątpienia, jak bez wątpienia wiesz, jest bardzo ryzykowna. W przyjaciółce, gdyby decydowała się na takie ryzyko, odradzałabym. Ale ty nią nie jesteś. Fringilla przechyliła trzymaną w dłoni skorupkę i wylała na blat stołu odrobinę morskiej wody. I na tym skończmy tę banalną rozmowę, powiedziała. Losza wymaga od nas tylko wzajemnej lojalności. Przyjaźń, na szczęście, nie jest A więc widzimy tutaj wprost. Fringilla wskazuje Janeferu rozwiązanie jej problemu, że może właśnie użyć tego przyciągacza. Później, a z samym wykonaniem tego Jannefer radzi sobie doskonale, ponieważ no jak wiem, jest bardzo uzdolnioną czarodziejką i umie stłumić echo zaklęcia. To, to jest dość ciekawe, bo to Fringilla faktycznie nie pomogła Jannefer bezpośrednio, no ale podpowiedziała jej rozwiązanie, z którego czarodziejka skorzystała i udało jej się uciec. Ale dlaczego Nilfgaard, Nilfgaardka to zrobiła? Czym się kierowała? Czy czymś więcej niż tylko współczuciem? Wydaje mi się, że nie. Że wydaje mi się, że faktycznie. Tu, I tak jak mówi o tym, co przeżyła, po prostu się z nią identyfikowała. No bo trudno uznać, by wtedy wiedziała, że będzie w przyszłości C-Pace Geralt. By się chciała pozbyć JNFR, no bo sytuacja, w której powiedzmy JNFR by słuchała, o jej podbojach miłości byłaby niezręczna zresztą, gdyby trzeba było manipulować Geralta, a Jedefer byłaby lojalna wobec Loży, to można by po prostu wykorzystać Jedefer. Fringilla nie byłaby do niczego potrzebna. Nie wydaje się też, żeby kierowała się interesem cesarstwa albo liczyła na to, że Jedefer szybciej odnajdzie Ciri. Wydaje się, że faktycznie, hmm, pomimo faktycznie nieprzyjaźni, jaka między nimi panuje, Fringilla wykazała się współczucie, wykazała się ludzkimi uczuciami. Można nawet powiedzieć, że zachowała się uczciwiej i lepiej niż Tris Merigold, która przecież była jest przyjaciółką yy, Jenefer, chociaż w sobie tego nie widzimy. No właśnie, bo, bo właśnie Tris unika spojrzenie Jenefer. Zresztą Jenefer się orientuje, że tak gdyby rozmawiał cztery oczy, to w Tris jest pełni lojalna wobec Loży. Nie pomogłaby jej. I to nawet pomimo temu, że wciąż nie może zapomnieć Geralta. No ale jest przekonana, że on jest... Yy w Brokilonie, w miarę bezpieczny. Swoją drogą yy, Tris przy... nawiązała też przyjazne relacje z Syngillą. Na razie przyjazny. No to tak yy, zbliżamy się do końca. Yy, no to co do Ciri. Yy, no, zaczyna być coraz bardziej sfrustrowana swoim życiem świszturów. To wszystko jest mocno powierzchowne, pobieżne, ale z drugiej strony nie chce być sama. No i cały czas czuję żal, czuję się opuszczona, że wie, że miała jakieś bliskie, którzy odnaleźliby ją na końcu świata, gdyby, mo- gdyby chcieli, albo gdyby żyli. No bo bierze też pod uwagę, że po prostu Jennifer nie żyją. Nie wie, że obydwoje śpieszą jej na ratunek. I na dodatek tu ta scena brutalności, tu myśl na to zwróci uwagę, Ciri coraz bardziej się w niej pogrąża. No jest na bardzo złej drodze. Spotkamy też Bonharta, który później okaże się że jednym z najbardziej najgroźniejszych antagonistów. Generalnie fragment, gdy on będzie przy Cili, będą chyba najcięższymi w lekturze fragmentami książki, w tym sensie, że no, trudno będzie z nich czerpać przyjemność. No ale tutaj to na razie widzimy go tylko jako zabójcę na zlecenie, który potrafi zgromadzić całym spojrzeniem. No dowiadujemy się też, że Stefan Skelem bardzo chce zgładzić Cili. No, mamy jeszcze Wilge Forza, który staje się coraz bardziej monstrualny. No, Morderstwa, eksperymentowanie na dziewczynach, jakieś stosy kości w studniach. No i co są nawet wysoko urodzone, bo jedną z nich Dijkstra identyfikuje. Jeszcze z tego fragmentu pamiętam to, że Dijkstra najpierw widząc, jak agent wypada, prawie mdlejąc, yy, widząc, co robi Wilge Force, stwierdza, że trzeba będzie delikacika odesłać do pracy biurowej, ale gdy sam widzi, co się stało, to zmienia zdanie. Sam ledwo, samemu ledwo udaje, mu się utrzymać kontrolę. No jeszcze bym chciał zwrócić w ogóle takie drobiazgi, jak to, że Francesca wspomina że jej ojciec wyrzekł się jej, chociaż był wiedzącym. No, no i dzięki temu pewnie wiedział, że to jest gen, gen, gen starszej krwi. Nie wiemy, dlaczego ten ojciec się jej wyrzekł. No ale wiemy, że to zrobił. No, i jeszcze taka ciekawostka, ponieważ jeszcze Jennifer, jak wiecie, ma tą swoją gwiazdę. Tam Ciri w Kwiatów zauważyła, że zbudowana jest takich kamyczków, które pulsują. A Freda Czeska mówi, że potrzebuje jej stabilnej psychicznej, czyli ta gwiazda nie tylko może zostać na przykład wykorzystana do tego, żeby tłumić zaklęcia, ale także jest w jakiś, jest jakiś sposób powiązana z psychiką Jennifer. Ciekawe, czy inne czarodziejki mają takie jakby to powiedzieć artefakty przy sobie. No dobrze, to by było chyba tyle. Ogólnie to bardzo ciekawy rozdział. No i, i jak widzicie, jest ten odcinek dzięki temu potrwał trochę dłużej. Jest dobrze napisany, mamy i wyjaśnienie niektórych rzeczy i wprowadzenie nowych intryg, taką można powiedzieć budowę historii. No więc oceniam go bardzo, bardzo wysoko. No i bardzo się cieszę, że w końcu spotkamy Jenefer, no a jej ucieczka to jest doskonałe zakończenie rozdziału. No za tydzień e, będzie, będę omawiał ostatni rozdział e, Chrztu Ognia, gdzie no między innymi hmm, Geralt weźmie udział w wojnie w bitwie, no ale ta bitwa będzie elementem przecież wojny i zostanie pasowany na rycerza no podcast możecie znaleźć na Spotify Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTube. no jeśli chcecie tam się ze mną jakoś skontaktować macie jakieś uwagi, propozycje, opinie to możecie no, napisać do mnie na Twitterze, Instagramie napisać na maila pod adres nawet nie możecie to skomentować no, na YouTubie przykładowo. Tak czy owak, prawdopodobnie usłyszymy się za tydzień. Cześć.